0: lecker. Och, der Kaffee ist gut. Kann ich davon noch was haben? Antenne Ida Oberstein. Das Business-Frühstück.
1: Das Frühstück steht bereit. Der Kaffeeduft, der liegt quasi in der Luft. Danke an Morgengold übrigens fürs Liefern der Brötchen und auch dieser leckeren ja, Nussstange, die hier bereit liegt. Ich freue mich heute über meinen Gast hier im Antenne-Business-Frühstück, denn ich frühstücke natürlich nicht alleine. Astrid Spekovius ist da aus Frauenberg die Autorin. Und ich würde sagen, herzlich willkommen. Ja, guten Morgen. Frau Speckhofer, Sie haben richtig wahres Gold mitgebracht, richtig? Ja, genau, mein Goldklümchen. Was ist kinderbuch. denn das kinderbuch Goldklümchen? Besser gesagt, ist schon direkt das zweite Buch. Wir haben hier beide, die hier liegen. Und ich bin echt gespannt, was ich in der nächsten Stunde alles erfahren darf über diese beiden Bücher. Ich freue mich drauf. Ich mich auch.
0: Das Business-Frühstück. Nur auf Antenne Ida-Oberstein. Nur auf Antenne Ida Oberstein. Ich bin nicht
1: alleine im Antennenstudio. Zu Gast ist heute die Autorin Astrid Spikovius. Sie hat uns ihre Kinderbücher mitgebracht. Goldklümpchen heißen die und die sehen auch wirklich nach Gold aus. Also sehr schön. Schönen guten Morgen nochmal an der Stelle. Guten Morgen. Frau Spikovius, Sie sind hauptberuflich Kita-Leiterin. Und äh, jetzt muss ich mal ganz ehrlich fragen, da haben wir doch bestimmt jetzt auch ein paar Zuhörerinnen und Zuhörer, oder?
2: Natürlich, die sitzen jetzt in Ruschberg in der Kita. Kleine Weltentdecker. Ich denke, die sitzen jetzt mit allem Mann in der Turnhalle und haben eine große Box aufgestellt. So haben sie es mir auf jeden Fall <lacht> gesagt, dass sie es so machen werden. <lacht> dann
1: senden wir natürlich die liebsten Grüße genau. an die kleinen Zuhörerinnen und Zuhörer. Jetzt würde mich aber mal
2: interessieren, wie kamen Sie denn dann als, als Kita-Leiterin zum Schreiben? Also äh, Geschichten zu erfinden war schon immer mein Hobby, mhm. schon als Kind. Und ähm, ich schreibe mittlerweile nebenbei für verschiedene Kiga-Verlage, schreibe kleine Artikel okay. ähm, oder ich arbeite bei verschiedenen Praxismappen mit und habe auch schon zwei praxisorientierte Hefte geschrieben. Ich habe auch schon verschiedene Geschichten veröffentlicht. Jedoch ist das Goldklümpchen mein erstes Kinderbuch mit äh, Bild und Text. Okay. Ich habe es eben schon in der Hand gehabt und
1: ähm, es ist total, es fasst sich auch total hochwertig eben an und diese, die Bilder sind einfach auch äh, super süß mit den einzelnen Figuren, die da eine Rolle spielen.
2: Und jetzt würde mich mal interessieren, Sie haben sich dazu entschieden, selbst zu publizieren. Ja, genau. Ich habe ja schon ein paar Geschichten bei verschiedenen Verlagen äh, veröffentlicht, aber nie ein Buch mit den passenden Bildern. Also so wie ich sie ja in meinem Kopf habe. Genau. Und es ist schwer, einen passenden Verlag zu finden. Und ähm, der Vorteil als Self-Publisher ist, dass ich hier eigene Regie habe, ähm, was die Gestaltung angeht und ähm, wie die Bilder aussehen sollen und ein ähm, Verlag hat natürlich andere Möglichkeiten, gerade auch was das Marketing angeht, ist klar. Ähm, bei der Organisation und Büroarbeit hilft mir mein Mann <lacht> so mein, gut. und mein Papa, der Rentner ist. Der wurde auch schon öfters äh, mit der Buchauslieferung beauftragt, also das klappt eigentlich wunderbar und ähm, ich habe ja die Zeit in meiner Freizeit und es ist mein Hobby, also von daher bin ich recht entspannt. Super, aber auch natürlich dankbar, so wie ich das verstanden habe,
1: für die Unterstützung von Papa und Mann. Ne? Klar, ja, natürlich. Genau, weil so ein so so ein Buch, das schreibt
2: sich ja auch nicht selbst. Wie lange braucht man denn dafür, um sich so eine Geschichte zu überlegen? Ich habe da großen Respekt vor. Also manchmal passiert das einfach. Echt? Also mir passiert das. Also wenn ich äh, oft ist es beim Autofahren oder wenn nee. ich Musik höre und dann kommen mir so die die Ideen. Oder wenn ich mit meinen Kindern zusammen bin eben. Oder wenn irgendwas, irgendeine Situation passiert Echt? und dann kommen mir hinterher so, oh, das könntest du vielleicht draus machen und das. Also da kommen so die Ideen. Also bei mir ist es oft, es passiert einfach. Also so wirklich klassisch, wie genau. man sich das vorstellt genau. bei einem
1: Autor oder einer Autorin, dass man diese Inspirationsplätze hat im
2: Alltag. Genau. Wahnsinn. Das ja, oder ich bin beim Einkaufen, habe nachher den Einkauf vergessen, aber dafür habe ich eine neue Geschichte <lacht> mitgebracht. <lacht>
1: Gut, aber das ist ja dann gar nicht so schlimm, ne, wenn eine gute Geschichte dabei dann rumkommt. Wir haben es eben angesprochen, ähm, die Kita-Kinder, die sind natürlich auch
2: eine Inspirationsquelle. Inwiefern? Also ähm, durch die Kita-Kinder kam ich zum Beispiel auf eine Geschichte äh, mit dem Titel Pippi auf den Zähnen. Ähm, ein Kind erzählte nach einer äh, Projektarbeit in meiner Kita, äh, in der wir die äh, Zahnhygiene behandelten, seiner Mama, dass Bakterien Pippi auf die Zähne machen und oh. wie eklig das ja wohl ist. Und ähm, die Geschichte wurde dann vom Kiga-Verlag in Bingen in einer Praxismappe veröffentlicht. Ähm, und aus dieser Geschichte möchte ich auch gerne irgendwann mal ein kleines Kinderbuch gestalten. Ähm, ein anderes Beispiel, ich trage zurzeit ganz gerne eine Kette mit Mhm. einem Schlüssel dran und beim Mittagessen fragte mich ein Kind, was das denn für ein Schlüssel sei und Mhm. ich erzählte ihm, dass ich mit diesem Schlüssel in eine Elfenwelt komme Mhm. und jedes weitere Mal, wenn ich ähm, diese Kette trage und ich mit den Kindern beim Mittagessen sitze, erzähle ich, was ich Neues in dieser Welt erlebt habe und die äußern, die Kinder äußern ihre Wunschgedanken und stellen Fragen und ich antworte und so entwickle ich die Geschichte immer weiter. Das ist ja quasi eine Win-Win-Situation,
1: die Kinder werden auch so ein bisschen in so eine Traum also das werden auch kleine Autoren, genau. Ich wollte gerade sagen, also Sie ziehen da ganz viele kleine genau. Autoren und Autoren ran. Wunderbar. Jetzt natürlich äh, Fokus auch das Goldklümpchen. Das wird nämlich jetzt Thema sein im ähm, nächsten Schritt hier im Antenne-Business-Frühstück, dass Sie einfach mal so ein bisschen erzählen, worum es denn da eigentlich geht. Und auch in dem zweiten
2: Teil, denn der liegt ja hier auch vor. Genau. Also ähm, inspiriert wurde ich durch das Leben zweier Menschen, die leider nicht mehr unter uns mhm. weilen. Zum einen war es meine Oma, die mhm. immer sagte, wenn sie einen Enkel auf dem Arm hielt, mein Goldklümchen. Mhm. Und der Zusammenhang und die Inspiration zwischen Goldklümchen und der Edelsteinstadt Ida Oberstein erfolgte durch die Lebensgeschichte eines waschechten Edelsteinbürgers. Und eine Figur im ersten Teil hat auch das Aussehen meiner Oma. Das war oh, mir ganz wichtig. <lacht> Darüber reden wir dann, dann gleich. Da bin ich gespannt.
1: Und ähm, vielleicht können wir auch mal so ein bisschen drin vorlesen. Auf jeden Fall, ganz wichtig, bleiben Sie dran, denn wir haben hier auch zwei Exemplare liegen und äh, da könnte man ja mit etwas Glück äh, dann der Besitzer sein dieser beiden Werke.
0: Frühstück nur auf Antenne Ida Oberstein.
1: Bei mir zu Gast ist heute die Autorin Astrid Spekovius in unserem business Businessfrühstück hier auf der Antenne. Und sie hat uns unser oder ihr Buch mitgebracht gebracht. Goldklümpchen heißt das. Und was mir eben so besonders gefallen hat, wir hatten es von Inspirationen und da war es die Oma, die so ein bisschen die Inspirationsquelle war, richtig? Richtig. Genau. Und es geht, das ist eben das Schöne in diesem Goldklümpchen Buch, um die Region Eder Oberstein und natürlich eben auch eins
2: der wichtigsten Kulturgüter, eben die Edelsteine. Genau. Das Goldklümpchen in meinem Buch ist ein Symbol für ein Kind, genauer mhm. gesagt für ein Neugeborenes. Okay. In der Geschichte symbolisiert es den Wert des Königskindes. Genauso klein von der Gestalt, so schön und mhm. edel und geschätzt vom ganzen Edelsteinvolk. Und die Geschichte handelt von dem kleinen Achates, der aus der weiter Ferne in die Edelsteinstadt Ida-Unterstein gekommen ist, um eine Ausbildung zum Goldschmied zu machen. Okay. Und ähm, als ein Königskind geboren wird und der König allen Edelsteinbürgern den Auftrag erteilt, ein besonderes Schmuckstück für das Kind zu erschaffen, möchte Achates diesem Ruf ebenfalls folgen und macht sich auf die Suche nach dem ganz besonderen Stein, um daraus mhm. ein ebenso besonderes Schmuckstück zu kreieren. Leider ist aber der junge Achates ein ganz armer Edelsteinbürger und besitzt keine wertvollen Mhm. Edelsteine. Und auf der Suche am Stadtrand an einem Fluss am großen Edelsteinmüllberg der Stadt wird er fündig. Und macht mit seinem Geschenk, dem Goldklümpchen, nicht nur das Königskind glücklich, sondern das ganze Edelsteinvolk. Das
1: ist eine richtig schöne Geschichte. Und Ida Unterstein finde ich richtig gut. Kann ich mir Ida Unterstein denn vorstellen, wie unsere Stadt in der Region, also Ida Oberstein? Äh, Natürlich, aber vielleicht unterirdisch mit ganz viel Glitzer und ganz viel Edelstein bestimmt. Das gehört dann natürlich dazu. Und wie entwickelt
2: sich das dann noch im weiteren Verlauf? Ähm, Also, ich ich habe versucht, in dem Buch. ähm, werden die zu den Figuren passenden Edelsteine in ihrer natürlichen Form gezeigt, sodass man einen Bezug zu den Steinen auch bekommt. Und ähm, das ähm, Goldklümpchen... wird nachher auch von der von der Königsmutter so gesehen als als größten Schatz. Und Achates wird dann zum Schatzmeister ernannt. Also
1: ist genau. quasi sein Traum dann in Erfüllung gegangen. Ein, Happy End. ein genau. Happy End. Aber Happy End ist noch nicht das Ende, denn es gibt einen zweiten Teil, der jetzt dann auch äh, rausgekommen ist. Und werden denn Achates und die anderen Protagonisten denn da auch Teil sein? Oder also begleiten
2: die uns auch weiterhin? Ja, ja, Achates ist wieder dabei, aber auch das Königskind und König und Königin. Es gibt aber wieder neue Edelstaaten und die dazu passenden Figuren, wie der Freund Bernus, abgeleitet mhm. vom Bernstein, oder die Rubiner, mhm. abgeleitet vom Rubin. Ähm, seine Freunde helfen ihm ja, den gestohlenen Schatz zu finden. Eine ganz besondere Rolle hat mein kleiner saarländischer Berg. Markus. <lacht> Im Buch äh, bringt er die Achate nach äh, Ida unterstein und ähm, im wahren Leben kommen ebenso ja die Achate aus dem Saarland nach Ida oberstein und werden dort zu Schmuck weiterverarbeitet.
1: Wunderbar. Ich finde das total beeindruckend, auch das ganze Wissen, was man sich dann auch über
2: die Edelsteine so ein bisschen anschaffen muss, oder? Wie lange hat das so gedauert? Ja, also ich habe mir die Steine einfach angeschaut und, und welche ich besonders schön gefunden habe mhm. oder auch ähm, ich, ich gucke dann auch mal, welche Bedeutung haben denn manche Steine. Ich habe in dem ersten, im ersten Buch habe ich einen Stein, ähm, der, der ist der, der, kommt dann dem dem Apotheker zugute, weil okay. dieser Stein ein Heilstein ist. Okay. Also ich versuche immer so ein bisschen einen Bezug zu finden zu den, zu den Charakteren mhm. und dann dem, dem Stein eine Figur zu geben. Das denke ich mir. Was ist denn Ihr Lieblingsstein, wenn ich mal fragen darf? Also meiner ist natürlich der Achat jetzt, weil der Achat es halt eben ist. Ich habe auch eine Achat-Kette äh, umhängen und ähm, ja, die lebe ich auch.
1: Das denke ich mir. Ich muss wirklich sagen, ich bewundere diesen Schritt zu sagen, ich, ich habe den Traum zu schreiben und ich möchte das umsetzen und diesen Weg dann auch zu gehen. War das schwer oder?
2: Ja, natürlich schon, weil es ist ja doch, ähm, was brauche ich alles, was muss ich tun und ähm, traue ich mir das zu? Ähm, Kriege ich das alles umgesetzt? Äh, Wo finde ich denn Illustratoren für meine Ideen, auch für Mhm. meine Bilder im Kopf? Mhm. und ähm, Ja, aber wo ein Wille ist, ist auch ein Weg und man sollte sich seine Träume erfüllen, weil man lebt ja nur einmal und wenn der Wunsch dann doch so groß ist, es irgendwann doch in den Händen zu halten, was man im Kopf hat, und dann, wenn man es nur für sich selbst tut, dann ist das schon
1: schön. So, das war das richtige Wort zur Stunde quasi. Wir reden gleich über den zweiten Teil. Und dann möchte ich natürlich wissen, auch worum es in dem zweiten Teil geht von Ihrem Goldklümpchen.
0: Mmh, das ist lecker. Och, der Kaffee ist gut. Kann ich davon noch was haben? Antenne Ida Oberstein. Das Business-Frühstück.
1: Bei mir zu Gast im Business-Frühstück hier auf der Antenne ist heute Astrid Spikovius und sie stellt uns ihre Goldklümpchen vor, also quasi die Kinderbücher, die sie geschrieben hat. Und wir haben eben schon so ein bisschen über die Figuren geredet und über Ida Unterstein, ganz wichtig, an dieser Stelle. Jetzt habe ich mal eine Frage. Ich habe hier im Buch geblättert. Hier hinten sind so ein paar leere Seiten, die aber trotzdem sehr schön gestaltet sind. Wo, wofür ist das gedacht? Was kann man dann machen?
2: Ja, hier hat man die Möglichkeit, seine
1: eigenen Goldmomente festzuhalten. Oh. Mit Bildern oder in Schrift. Genau, einfach das alles aufzuschreiben, während, das Buch, während man das Buch eben liest. Oder natürlich auch gerne aus dem Alltag, wenn vielleicht einem auch Inspirationen kommen. Genau. Ne? Oder wenn man zu Hause eigene Goldklümpchen hat. Ne? Genau. O- oder Klumpen. <lacht> das ist jetzt das liegt im Auge des Betrachters. Genau. Jeder kann ja ein Goldklumpen oder ein Klümpchen sein. Ganz ne? genau. Richtig. Ich freue mich, denn gleich reden wir über den zweiten Teil hier im Business. Das Frühstück und ich bin gespannt, wie sich die Geschichte weiterentwickelt für die Protagonisten.
0: Das Business Frühstück nur auf Antenne Ida Oberstein. Business Frühstück nur auf Antenne Ida Oberstein.
1: Bei mir zu Gast ist heute Astrid Spekovius. Sie ist Autorin und hat zwei Kinderbücher geschrieben: Goldklümpchen. Wir haben eben schon gerade über den ersten Teil gesprochen und jetzt interessiert uns natürlich, wie geht's denn weiter im zweiten Teil. Schatzraub mit Würze heißt der. Was ist denn da
2: so die Fortsetzung? Ja, also wie gesagt, Achates ist ja jetzt Schatzmeister Mhm. und man bekommt einen kleinen Einblick in seine Arbeitswelt und seinen Freundeskreis. Und ähm, die Fortsetzung im zweiten Buch handelt wie der Titel Schatzraub mit Würze ja schon verrät, vom Raub des größten Schatzes des Edelsteinvolkes Ida-Unterstein, dem Goldklümpchen. Mhm. Und ähm, nachdem der König von Ida-Unterstein den Diebstahl entdeckt, ruft er sofort den jungen Goldschmied. Hartes und seine Edelsteinfreunde. Mhm. Und die machen sich auf Spurensuche und werden dann auch äh, direkt fündig. Das ist gut. Ich habe hier in der Geschichte die Örtlichkeit der Ereignisse erweitert und einem Mhm. saarländischen Bergtroll eine wichtige Rolle gegeben. Da darf natürlich ein wichtiges Detail nicht fehlen, die Würze, welches ja nicht nur dem Troll wichtig ist, sondern auch den Edelsteinbürgern. Bei ihnen ist es ja das bekannte (lacht) Spießbratengewürz. Und ähm, ich habe in dem Buch einen äh, kleinen Bezug zu meinem Heimatort Reichenbach eingebracht, in dem ich eine... Zeichnung habe anfertigen lassen, die den dicken Fels in Reichenbach, ein ganz bekannter Grenzstein, darstellt. Darauf bin ich als Kind gerne mit meinen Freunden geklettert. Und ähm, es gibt ja auch immer eine Botschaft, die eine Geschichte vermittelt. Und in meiner ist es die Freundschaft und das Verzeihen sowie Vereinigung. Dies wird ja vor allem mit dem Umgang des Edelsteinvolkes mit dem Dieb des Schatzes sichtbar, dass sie ihm verzeihen und Genau. Und im Anschluss auch an dieser Geschichte hat der die Leser, wie auch im ersten Buch, die Möglichkeit, auch eigene Notizen festzuhalten. Und diesmal sind es eigens dafür geschaffene Seiten. Die lassen dann Platz für Eintragungen für die ganze Familie, die eigenen Goldrezepte und Goldgerichte sowie äh, die Goldfreunde. Die
1: Goldklumpen. Genau. (lacht) Wir wollen noch nicht verraten, wie es dann, wie ob das der Truppe dann gelingt, das Goldklümpchen dann wieder zu finden. Das bleibt ein bisschen offen. Jetzt, Sie haben es eben gesagt, jetzt haben Sie auch noch was eingearbeitet, wo Sie, was Sie mit Ihrer Kindheit verbinden. Da steckt so viel Detail
2: drin, ja. Wie lange haben Sie denn an dem Buch gearbeitet? Also die ähm, Ideensammlung, die hat sich über ein paar Monate hingezogen, bis alles so gepasst hat, bis die Illustrationen zum Buch fertig waren. Ungefähr ein Jahr, mhm. wobei ich hier Riesenglück hatte, die Illustratorin Annika Görlitz aus Schleswig. Holstein kennenzulernen okay. die Illustratorin Janina Mähler die mein erstes Goldklümpchen illustriert hatte, musste mir absagen dass sie es zeitlich nicht schaffte und Annika Görlitz sprang ein und fertigte die Bilder in kürzester Zeit und machte mir das Layout ähm, dann kamen noch ein paar Hürden wegen des Buchdrucks mhm. und der steigenden Papierpreise, dass das ganze Projekt bis zum Schluss noch auf der Kippe stand. Ähm, dann kam noch die letzte Hürde. In das Buch musste auch noch, noch ein Hinweis, dass mhm. die Rechte an Marie bei Nestle liegt. Ah, okay. Dafür mhm. musste ich zuvor einen Antrag in Deutsch und in Englisch in die Schweiz schicken und warten, bis diese genehmigt wurde. Ja, und für diesen Nachweis der Genehmigung musste dann auch ein selbstgestalteter Aufkleber her. Oh, wow. Da halfen mir dann meine Arbeitskolleginnen. Jeder hat etwas Ahnung von Schrift und Druckgestaltung und gemeinsam haben wir dann noch einen kleinen Aufkleber kreiert und der ist jetzt in jedem Buch drin. Also wie die Freunde, die gemeinsam das Goldklümpchen suchen, haben sie
1: gemeinsam auch daran gearbeitet. Das ist so schön. Jetzt liegen diese beiden Exemplare hier und ich würde am liebsten sagen, Mensch, ich nehme die selbst für mich mit, (lacht) auch wenn ich kein (lacht) Kind mehr bin. Aber die sind nicht für mich, sondern für die Hörerinnen und Hörer, denn jetzt haben sie die Chance, einfach den Teil 1 von Goldklümpchen und Teil 2, die Fortsetzung Schatzraub mit Würze, hier bei uns, ja, einfach so zu bekommen und das müssen Sie oder das bekommen Sie, indem Sie einfach anrufen unter der 0671 920 88 88 0. Ich bin gespannt, wer sich die beiden Bücher jetzt hier dann ergattern kann auf der Antenne.
0: I don't Business Frühstück nur auf Antenne Ida Oberstein. Meine
1: meine, mein Gast heute ist Astrid Spekovius. Sie hat zwei Bücher geschrieben hier, weil sie ist Autorin. Goldklümpchen heißen die Bücher und wir haben eben schon wunderbar erfahren, worum es in diesen beiden Werken geht. Jetzt liegen hier zwei von den Büchern Frau Spekovius. und die, die haben sie uns mitgebracht. Vielen Dank an dieser Stelle. Ja, ja. Aber ich darf die nicht für mich behalten. Das äh, geht leider nicht, ähm, auch <lacht> wenn ich sehr sehr großes Interesse daran hätte. Aber wir ähm, wir haben einfach gesagt, rufen Sie doch gerne an und da hat sich die Judith gemeldet. Hallo Judith. Hallo. Ja, hallo. Sie haben Interesse an den beiden Büchern, richtig? Oh ja. Auf jeden Fall. Wie sieht das aus? Haben Sie Kinder oder wissen Sie, für wen die Bücher wären?
0: Ich habe Kinder, die sind erwachsen. Aha. Und da gibt es dann schon Enkelkinder. Und ich sag immer mein Goldklümpchen, also passt. <lacht>
1: Wunderbar. Das
0: ist, Frau es
1: ja. muss da jetzt eben gerade lachen, weil bei Ihnen ist das ja, ähnlich. Ja. Ne? Genau, so ist es, gell?
2: Ja, ja, genau so ist es. Das ist schön. Herz und die Seele und das Goldklümpchen. Genau. Na klar. genau. So, ja. und
1: dann wird da bestimmt auch draus vorgelesen, oder?
2: Ja, die lesen selbst, das sind Leseratten, die sind auch immer in der Bibliothek, da werden ausgeliehen und, 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 also es passt einfach. Das ist toll. Und deswegen bin
0: ich ans Telefon geflitzt. Ja,
1: wunderbar, das hat geklappt. Herzlichen Glückwunsch, die beiden Bücher gehören natürlich Ihnen. Viel Spaß damit. Danke. Alles Alles Gute für Sie. Dankeschön. Wiederhören. Tschüss. Ja, also, das hat doch dann wunderbar geklappt, sehen Sie. Sie haben es mit der Oma erzählt, wo es dann immer ums Goldklümpchen geht, aber da werden diese Begriffe auch anderweitig verwendet, ne? Ja, also,
2: gibt das ist... eine Goldklümpchen gibt es viele, gell? Das ist
1: schön, das ist doch wunderbar. Jetzt würde mich mal interessieren, Sie wurden auch empfangen vom Oberbürgermeister Frank Frühauf, auf ähm, in Ida Oberstein. Wie war das denn für Sie? Weil da durften Sie auch noch nochmal über Ihre
2: Bücher reden. Es war sehr nett. Er unterstützte mich von Anfang an mhm. und ist sehr offen für dieses Projekt. Er hat das zweite Buch zwar noch nicht gelesen, Aha. da muss ich wohl noch nachhelfen. <lacht> ja, vielleicht mache ich mal in seinem Büro eine kleine Lesung. Das wäre gut. Wär das, gut. Das, das, ja, wenn die Schnittchen dabei stimmen, dann ist das für mich gar kein Problem. Optimal. Also das
1: ist gesetzt an dieser Stelle. Natürlich. Das sage ich jetzt einfach mal so. Und wo bekomme ich die Bücher her? Wenn ich jetzt sage, Mensch, ich möchte gerne auf jeden Fall auch die beiden Bücher lesen. Also,
2: ich die bekomme ich beide in Ider Oberstein im Deutschen Edelsteinmuseum, in den Buchhandlungen Schulz-Ebricht, MR und Karl Schmidt, mhm. in Baumholder im Schreibbahngeschäft von Marco Edinger, sowie in der Tankstelle und Neubrücke aber selbstverständlich auch bei mir unter astrid.goldklümmchen.de Wunderbar. Oder Sie
1: machen es einfach so, Sie hören bei uns rein Antenne Business Frühstück auf unserer Homepage. Da ist das ganze Gespräch auch nochmal zum Nachhören oder rufen einfach bei uns an. Wir haben ja auch Ihre Kontaktdaten genau. und wir stellen da gerne den Kontakt her. Genau. Jetzt brennt es mir natürlich unter den Nägeln. Ist da schon was Neues
2: geplant? Also neue Projekte?
1: Sie haben vorhin ja gesagt, Sie könnten aus so vielen Geschichten eben Bücher machen.
2: Ja, klar. Ideen für den dritten Teil sind auch schon da und es es gibt ja so viele tolle mhm. Edelsteine, für die ich gerne Figuren erschaffen möchte. Mhm. Ähm, auch habe ich noch eine Idee für ein anderes Kinderbuch, welches ähm, die Gefühlswelt der hochsensiblen mhm. Kinder beschreibt. Okay. Also wie gesagt, wenn ich die Zeit hätte, die ich mir wünschen würde, Bitte. wäre ich nur noch am Schreiben.
1: Gut, aber dann sind Sie ja eigentlich genau bei Ihrem Hobby da an der richtigen Stelle. Genau. Das ist doch sehr schön. Ich bin gespannt, was wir noch hören dürfen. Aber an dieser Stelle auch nochmal einen ganz großen Gruß, der da rausgeht, richtig? Richtig.
2: Ich grüße meine Familie, meinen Mann, unsere Jungs und deren Mädels und meine Freunde, Die Firma Stefan in Frauenberg, die mich bei meinem ersten Buch äh, unterstützt hat. Ich grüße alle Reichenbacher, das ganze Team der VGV Baumholder und meine Kita-Familien. Ein besonderer Gruß geht an meine lieben und sehr geschätzten Kolleginnen. Euch möchte ich sagen, wir haben es bis hierher gemeinsam gewuppt und den Rest schaffen wir auch noch. Ich drücke euch ganz fest. Und mein letzter Gruß geht an alle Edelsteinbürger und die Leser meiner Bücher. Und ich wünsche euch mit meinen Geschichten viel Freude und viele eigene Goldmomente. So, das haben sie schön gesagt. Vielen Dank fürs Hiersein. Ich freue mich auf das nächste
1: Mal, das sage ich jetzt einfach an dieser Stelle mal so. Und jetzt haben sie sich noch einen Musiktitel gewünscht. Ich sag mal, also wenn man im Kindergarten arbeitet, dann kann man an dieser Geschichte, an diesem, an dieser Schneekönigin nicht vorbei. nicht vorbei. So. muss man quasi studiert haben, um überhaupt in dem Beruf zu arbeiten. So, und das... <lacht> Passende, den passenden Titel dazu den gibt es jetzt hier Let It Go gesungen von Demi Lovato
0: let it go, let it go, can't